0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux notre compte Twitter, CEO Radio Thierry Dubas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Yann Jafouzou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Jean-Louis Mercier, président d'Atlantera Agriculture Durable. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors dites-nous, vous êtes né en 1961, qui est une grandissime année pour le vin, et vous avez étudié à Paris, mais aussi au Québec. Comment vous avez atterri au Québec
1: par le hasard de mes échecs de scolarité en France, on va dire ça comme ça, ou de bah, non-compétence en mathématiques. Donc euh, je m'étais aperçu que dans un certain nombre de grandes sociétés, et c'est le système français qui l'impose, si on voulait un jour euh, diriger des gens qui étaient issus des très grandes écoles et qu'on n'a pas eu la capacité à les faire, il fallait avoir un double diplôme. Donc déjà à l'époque, j'ai cherché quels étaient les pays qui m'offraient cette possibilité. Et pour des raisons financières, mon père n'était pas un industriel fortuné, je suis parti au Canada. Tout simplement pourquoi Parce que les frais de scolarité pour les francophones au Québec sont les mêmes. Donc vous comme
0: débarqué je... au mois d'août avec Godvaloche. valoche euh... Je suis
1: parti au mois d'août, j'avais mes inscriptions du mois de juin parce qu'à la fin de ma scolarité française, j'ai eu le plaisir de faire 18 mois d'armée. Donc euh, je suis rentré de l'armée, jeune, beau, fringant, cicatrisé et je suis parti au
0: Canada. Alors vous avez beaucoup travaillé dans la dans métier de l'assurance, hein, la prévoyance, notamment chez Harmonie Mutuelle. Votre meilleur et votre pire souvenir de ces quelques années C'était une vaste question.
1: Alors, en en deux mots, mon meilleur souvenir, c'est la construction humaine d'une petite boutique qui, à force de croissance interne et externe, passe de 35 à 100 à 200 à 300 à 45 000 collaborateurs dans l'intérieur du groupe VIV. J'ai été que un des contributeurs. Moi, j'étais que le directeur du développement, directeur général adjoint du groupe Harmonie. Et puis, je portais le développement au niveau du groupe. Donc, mon meilleur souvenir, c'est les hommes et les femmes et la création d'emplois qu'on a pu réaliser. Le pire souvenir, le pire souvenir, c'est la première affaire que j'ai ratée. C'était la première affaire que j'ai ratée. Euh, le dossier était signé. C'était, euh, je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Oh là, il y a prescription Angleterre. Oh, elle n'existe plus. Et euh, c'était la société des Bourses Françaises. Euh, on me fait venir pour la signature. J'arrive, je suis anti-chambre et on m'explique gentiment que c'est pas possible pour des raisons, on va dire, politiques. Politique. Euh, après, bah, j'étais jeune, commercial, bête et méchant, et je me suis dit, bah, euh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas de raison. Quand vous touchez un peu de commission pour arrondir les fins ben de mois, oui, euh, vous l'auriez s'éloigner. En tout cas, le cadeau de Noël, de Noël Et pourquoi
0: vous êtes parti de l'assurance Moi que je suis parti de l'assurance mmh. C'est pas très
1: compliqué euh, quand vous avez travaillé pendant 25 ans euh, avec euh, pas mal de gens dans une équipe de direction que le directeur général va faire valoir ses droits à la retraite. Vous avez deux hypothèses dans, le, dans les grands groupes et j'ai choisi une. J'ai préféré partir <rire> avant qu'on vienne m'expliquer que j'étais rattrapé par la limite d'âge. Alors depuis 2004, vous élevez les chevaux aussi ah, C'est toujours été une passion. Euh, j'adore les animaux, les chevaux en particulier, mais pas que. Et, euh, et quand j'étais petit... C'est peut-être un de mes pires souvenirs, c'est quand j'ai été dire à ma mère et à mon père que je voulais devenir agriculteur. Et ils m'ont dit, passe ton bac d'abord. Alors j'ai passé mon bac, je suis revenu en me disant, je veux faire agriculteur. On me dit, bon, tu sais, c'est à part un... Générique. Passe un deuxième bac. Passe un deuxième bac. Et donc, euh, toujours, j'ai eu envie d'avoir une exploitation agricole. Et quand, combien de chevaux euh, Actuellement, euh, à l'écurie, on a 14 chevaux, plus deux poulains.
0: Oh là là, alors racontez-nous un peu les missions d'Atantera, agriculture durable. C'est, c'est, c'est un groupement, c'est une coopérative, c'est une société, c'est quoi
1: Bon, Ce n'est pas une coopérative, c'est pas un groupement, c'est une société qui est adossée à un groupe plus important qui s'appelle Atlantic Finance Group, que l'on a porté avec le, le, le chairman d'Atlantic Finance Group au 1er janvier sur les fonds baptismaux et dont l'objectif est de conseiller des fonds sur l'acquisition de terres agricoles et sur la tenue des exploitations. Et des exploitations, alors sans faire trop de, 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 de le jargon métier, qui sont spécialisées dans le végétal de spécialité, et donc euh, des végétaux qu'on peut faire pousser en les localisant ou les recalisant en Europe Schengen. Donc des acquisitions qui sont portées ou qui vont être portées dès que les fonds seront créés euh, en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, principalement, de par les variétés que nous avons sélectionnées.
0: Et aujourd'hui, ça représente combien d'investissements C'est le début de l'aventure Voilà, au début, on réalise notre première acquisition pour une
2: valeur
1: de 6,4 millions au 14 novembre.
2: Marc Oui, une question sur le modèle d'Atlantair euh, Agriculture en Europe pardon euh, c'est un modèle de gestion d'actifs ou de conseil en investissement pour des fonds euh, extérieurs C'est un modèle de
1: conseil. Euh, la gestion des actifs, est portée par les sociétés de gestion. Donc ça, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de reporter aux sociétés de gestion, de leur proposer des investissements. Mon métier et le métier de mes équipes, c'est de piloter ces exploitations en lien avec les agriculteurs, de faire pousser les produits de spécialité qu'on doit y faire pousser, d'y gagner de l'argent, au-delà du fait qu'on a conseillé sur l'acquisition de ces fonciers agricoles, ou forestiers d'ailleurs, parce que dans les grands domaines, il y a souvent
2: une partie de forêt, et puis après de distribuer les produits. D'accord. Et donc la, la structuration juridique qui existe aujourd'hui en France, avec le système de groupement foncier agricole, ou groupement foncier forestier, enfin ou groupement mmh. foncier viticole, on a un peu toutes mmh. les formes, enfin ça reste un GFA, est-ce que c'est une structure... Euh, adossée à des exploitations, est-ce que c'est une structure qui est techniquement et juridiquement opérationnelle pour les pour le, le sujet que vous développez d'agriculture durable J'aurais tendance à dire que, dans un certain nombre de cas, oui, je vais pas être
1: le normand. Et Dans d'autres cas, pas du tout. Tout dépend de la réalité de l'exploitation ou du foncier que vous allez acquérir et du montage qui a déjà été réalisé par le propriétaire, qui peut être une grande famille, un exploitant agricole... Euh euh, je veux dire, euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, moyen, logique, ou alors qui peut être également un fonds. Là, l'acquisition que nous réalisons était portée par un industriel allemand qui possédait euh, cette exploitation et qui avait des SASU, donc okay. des sociétés qui sont des sociétés mmh. d'exploitation qui possèdent le foncier. Et puis à côté de ça, vous avez une ESCEA et nous,
2: nous acquérons les trois. D'accord. Et donc, euh, par rapport à des investissements actuels où les fonds d'investissement cherchent des TRI, des taux de rendement internes, oui souvent supérieur à 10 voire 15%. Est-ce que dans l'agriculture durable, on peut modéliser ce type de rendement pour les investisseurs qui peuvent chercher quelque chose? On va sur tout de suite. Par, nulle part
1: dans l'agriculture, sauf peut-être dans la viticulture, viticulture et dans certaines agricultures de précision, de très haute précision, vous n'avez un théorie de ce type-là. Quand on prend les sélections végétales ou les végétales que nous avons retenues, je vais prendre l'exemple des fruits à coque et principalement de la noisette. Vous êtes sur des théories qui tournent entre 7 et 8%. C'est déjà extraordinaire. C'est parfois le triple de ce que l'on a dans le céréal de manière classique. Parce que si vous êtes sur des niches, mais c'est des grosses niches, mais ça reste des niches, sur lesquelles vous avez besoin d'une technicité et d'une spécificité, mais vous êtes surtout sur un marché qui est preneur, parce qu'il cherche en fait des produits de qualité, en quantité, traçables, et l'agriculture durable, ou en tout cas nos modèles, permettent de répondre à ces besoins des industriels.
2: Quelle a été euh, la la vocation que vous aviez pour développer ce produit au sein d'Atlantera C'est quoi C'est le le fait de voir des agriculteurs en déshérence qui n'ont pas de succession, qui n'ont pas de visibilité sur leur modèle économique et d'apporter une solution différente il y a plein de... Bonne question. C'est... Merci de me l'avoir
1: posé. C'est, euh, vous avez plein de raisons. Moi, ça fait euh, 30 ans que je m'intéresse à l'agriculture, ou 40 ans, j'en sais rien, depuis que je suis tout petit garçon. Euh, ça fait euh, 30 ans que je parle de biodiversité. Je disais dernièrement, on discutait dernièrement avec la directrice générale d'un grand groupe de l'assurance, qui est membre, comme moi, de certaines associations de défense de l'environnement. On peut mettre maintenant ça sur un CV. Il y a 10 ans, vous étiez le dernier des ridicules, si vous le faisiez. Euh, donc, on est dans une situation où vous avez un alignement de planète sur un certain nombre de sujets qui touchent au climat, qui touchent à la gestion durable de l'eau, qui touchent à la qualité des productions, qui touchent également à la relocalisation en Europe d'un certain nombre de productions. La France est une grande puissance en Europe. Euh, agricole, Mais euh, il se trouve que ces parts de marché mondiales, quand j'enlève toujours la viticulture n'arrêtent pas de diminuer. L'Allemagne prend des parts de marché, c'est très bien, ça reste européen. Mais les parts de marché européennes n'arrêtent pas de diminuer. Et donc il y a un choix de société qu'on doit faire, un choix stratégique. Est-ce qu'on veut que ces productions soient portées en Europe, ou est-ce qu'on veut importer un certain nombre de notre alimentation de l'étranger, et dépendre de
2: l'étranger sur des cultures qui sont... C'est un vrai choix. Marc Et enfin, est-ce que ce mécanisme d'investissement que vous conseillez n'est ouvert qu'à des investisseurs un peu qualifiés Ou est-ce qu'on pourrait imaginer que le particulier puisse, à travers des structures organisées, investir dans l'agriculture durable moi, j'y crois. J'y crois, euh,
1: même si c'est pas forcément les mêmes montants. Et j'y crois pas pour des histoires de, j'aime pas le terme grid watching ou ce genre de choses. C'est assez éloigné de ce que l'on fait. On est société à mission en plus au niveau d'Atlantera. Mm. Donc, moi, je crois que vous avez différents types d'investisseurs qui peuvent avoir des objectifs différents. La seule chose que je sais, c'est que chacun d'entre eux est sur du, investissement durable. On est sur du 15 ans. Quand on plante un oiseautier, quand on peut planter un chêne truffier, vous n'avez pas une récolte l'année suivante. Dans le meilleur des cas, c'est 7 à 8 ans. Donc, mm. dans ces conditions-là, il faut avoir une portabilité de l'investissement qui Soit long. L'institutionnel a ses objectifs, qui sont des objectifs de durabilité et de rendement. Le private equity a d'autres objectifs, ce pas les mêmes problématiques. Et puis euh, le crowdfunding, pour parler d'eux, ont également d'autres objectifs. Et moi, je trouve que ce sont Chacun des objectifs hein. qui sont parfaitement complémentaires.
2: Yann Comment est-ce que vous faites pour acquérir des, des terres agricoles Parce que vous devez négocier finalement avec les agriculteurs locaux qui vont exploiter ensuite les terres, mais aussi avec la SAFER. Ben
1: oui, et, mais... et
2: quels sont vos critères de sélection
1: alors, vous avez plusieurs critères de sélection. Vous avez d'abord la sélection qui est euh, la taille, la surface, la qualité du sol, la qualité des hommes et des femmes qui l'exploitent, le matériel, enfin bon, vous avez une grille de critères, mais également des critères projectifs. Actuellement, avec le réchauffement climatique, les, les précipitations, je ne vous apprends rien, ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles seront demain ou dans cinq ans. Vous ne plantez pas les mêmes arbres. Une zone de l'olivier, par exemple, il y a quelques années, c'est l'extrême sud de la France. Maintenant, vous pouvez faire des pointes jusqu'au Gers. Donc vous avez des sélections par rapport au type d'activité, que vous avez, au type de variété que vous avez planter, et puis Surtout des autres critères que je viens de vous présenter. La SAFER, ce sont des partenaires. En fonction des régions, ils ont des modes de fonctionnement qui sont identiques d'un organisme public, mais ils ont aussi des volontés d'investissement. L'année dernière, 30 000 exploitations agricoles en France n'ont pas trouvé au preneur. Quand vous connaissez ce chiffre-là, que vous connaissez l'âge moyen des agriculteurs, et que vous connaissez la difficulté pour un jeune pour s'implanter... Donc vous apporte une vraie solution. On apporte une solution, pourquoi Parce qu'on lui porte l'investissement sur le foncier. Et qu'on l'accompagne, à condition qu'il soit d'accord pour avoir les bestes pratiques, en tout cas nos bonnes pratiques, en termes d'agriculture durable, de conservation des sols, de captation de carbone, etc., sur son, sur son exploitation. Et puis après, on va l'accompagner pour la vente et la distribution de sa production. On va pas lui dire tu te débrouilles, on va lui dire tu te l'accompagnes, tu rentres dans un système. Donc on n'a pas de difficulté. La SAFER a été, par rapport à l'exploitation, les SAFER, parce que l'exploitation qu'on achète de 600 hectares est sur deux départements, la première, et elle a, ils ont été de bons conseils et ils nous ont accompagnés. On leur amène des solutions. On, nous ne sommes pas un fonds chinois, pour parler de ça, qui a défrayé la chronique, qui arrive, qui fait un aller-retour financier, qui revend. On est exactement dans une problématique
2: différente. Du temps long, Yann vous parliez de risque climatique qui est, oui. qui est croissant, est-ce que ça a déjà un impact sur le, sur le choix des cultures dans certaines régions
1: Oui monsieur, oui absolument, absolument, je pense que ce serait se mentir de se dire que ce n'était pas le cas. J'étais très marqué au mois de juin dernier, j'ai rencontré un grand betteravier, ah, donc plutôt en Picardie, Oui d'accord Grand, bien travaillé. Et on a interviewé également des gens qui sont sur les mêmes créneaux d'agriculture. 30% de chute de production quand les territoires ne sont pas irrigués. C'est pas le cas cette année. C'est le cas les quatre années. Bah
0: cette année, c'était très irrigué, quand même. Hein. Cette année, on a ouais. été
1: très irrigué. Mais c'est aussi un contre-coup du réchauffement climatique. C'est ça qui est étonnant. Et donc, on a des hydrologues dans nos comités de savants, de sachants, qui nous accompagnent sur ces sujets-là. Enfin, sachez quand même que vous avez des cultures qui, actuellement, demandent irrigation ou arrosage et encore faut-il qu'il y ait la ressource en eau. Vous avez des départements il y a deux ans où ils ont fait un choix, un arbitrage, entre est-ce que l'eau qui coule dans la rivière ou dans le fleuve est consacrée au bah, refroidissement des centrales nucléaires, à l'alimentation de certains nombres de villes, Tours, Blois, Châteauroux, en eau potable, a... ou à l'agriculture. Et c'est l'agriculture qui a été euh, le parent pauvre. Parce qu'au mois d'août... Euh, C'est eux qu'on consomme le plus.
2: Et quand vous reprenez une exploitation, alors vous pouvez euh, changer la culture qu'il y avait sur ces terres pour justement, en fonction de de ces...
0: Bien sûr, c'est le projet. Mais quoi par exemple, qu'est-ce qu'on peut imaginer en Picardie, à la place des betteraves, qu'est-ce qu'on pourrait mettre hein Je n'irai pas planter euh, quoi du que ce Roger. soit en Picardie. Quand la vigne, ce n'est pas vine. terrible. La vigne, la je n'oserais pas,
1: j'oserais pas. Vous savez, vous avez, euh, les, les espèces que l'on a sélectionnées sont, euh, quand on dit les fruits à coque, c'est les noisettes et les noix. Ouais. Quand on parle de sucre, je vous parlais de l'agave. Alors c'est peut-être pas pour la France, mais c'est plutôt pour le sud de l'Espagne. L'Espagne, c'est à 75% un désert à l'horizon 5 ans. C'est pas un désert avec le Mali, comme le Mali, si vous voulez, avec des dunes de sable et des dromadaires. Mais c'est des zones qui sont des applications rapides. Et donc nous avons des terres agricoles céréalières actuellement qu'il faut trouver des sur lesquelles vous devez trouver des solutions et ces solutions ne sont pas les céréales qui y font pousser actuellement.
2: Yann. Oui, enfin, vous mettez en avant la souveraineté alimentaire. Est-ce oui. que vous pensez que c'est encore possible dans une France qui est aujourd'hui très européenne Mais nous sommes sur un espace Schengen.
1: Moi, je suis d'abord, à titre individuel, un Européen convaincu. Je pense que la France, c'est important, en plus breton, si vous voulez. Donc, je suis breton, français et européen. Vous êtes Donc, breton, non... Fran... dans quel ordre dans l'ordre, dans l'ordre. Breton, français, et européen, est-ce. et voire citoyen du monde. Donc là, on est sur un espace qui est l'espace Schengen. On, est, on, on limite nos investissements sur l'espace Schengen, et c'est une volonté à la fois de valeur, une volonté stratégique
0: et une volonté économique. Jean-Louis, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeant d'entreprise ou c'est joueur de rugby professionnel Dirigeant d'entreprise. D'abord parce que j'ai jamais eu la j'aurais donné un an de ma vie pour jouer de
1: mon All Blacks. Mais moi je fais un tout petit niveau, même pas le niveau Il y a de aussi des original. petits All Blacks, non Oui, non. Le plus petit, il est <rire> non, quand même très grand quand non, non, petit et même. Vous très supportez bon. qui Alors il a
0: 14 ans. Comme tous les bretons, vous supportez Vade, je suppose, non Oui, bien sûr. Mais Toulouse d'abord. <rire> vous adorez cuisiner Quel est votre bon dernier petit plat préparé à la famille ou au une, une terrine de serre au Maurier. Ah, c'est bon ça. Et vous les servez avec quel vin
1: Alors ça, j'ai servi ça avec un pommerole
0: 1981. Mais on va venir chez vous là Jean-Louis, hein. C'est, on plaisir. connaît bien le code maintenant. Pour avec terminer, plaisir. quels sont vos oiseaux préférés C'est une question indiscrète Totalement.
1: L'alouette Lulu, l'hirondelle qu'on le de... faucon vous de... euh, Voyez, cherchez. Ouais. <rire> Elle est où la Lulu Sur les prairies sèches du sud de la France.
0: Merci beaucoup Jean-Louis, merci également à vous Marc et Yann. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.